0: Что нового в «Союзное государство»?
1: Здравствуйте. В эфире программа «Что нового союзное государство?». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые в союзном государстве происходят. Это может касаться политики, экономики, культуры, спорта, социальной сферы. Но все эти новости объединяет одно. Они либо случились, либо произойдут. И все это касается именно союзного государства. Но для начала новости одной строкой. МИД Армении заявил, что Ереван рассмотр Вопрос о присоединении к принятым в Минске документам о ОДКБ. Белорусские сенаторы ратифицировали меморандум об обязательствах Беларуси на пути в ШОС, в Шанхайскую организацию сотрудничества, и расписание рейсов авиакомпании «Белавиа» может поменяться из-за снегопадов в Москве. Но давайте к теме о ОДКБ более детально подойдем. Накануне в Минске прошел саммит лидеров стран о ОДКБ, ли... Беларусь, председательство. В этом году в ДКБ. Я помню, что туда входят 6 государств. Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и, собственно говоря... Беларусь, которая как раз в председательствующие функции выполняет. И президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности евразийского региона. С нами на прямой связи замначальник управления внешней политики белорусского института стратегических исследований, аналитик Юрий Ермолинский. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Да, добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать многомиллионную аудиторию радио «Комсомольская правда» из города Героя Минска.
1: Да, да, мы рады вас приветствовать. И вот ваши ощущения от этого саммита, конечно, хотелось бы услышать.
0: Да, саммит э, организации договора коллективной безопасности завершился вчера в Минске подписанием традиционной декларации, а также ряда других документов и решений, которые определяют меры по дальнейшему развитию и укреплению нашей организации. Кроме того, была недвусмысленная и четко сформулирована консолидированная позиция лидеров УДКБ по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Хочу отметить, что факт согласования практически всех итоговых документов накануне, утвержденных потом главами государств, говорит о том, что Минску удалось в целом сохранить и упрощить дух солидарности и сплоченности подавляющего большинства членов организации. В принципе, вчера о теме сплоченности, консолидации, единства говорилось много. И эта тема проходила красная линия через выступление большинства лидеров. Вероятно, это было отчасти навеяно фактом отсутствия в Минске представителя официального дивана Вместе с тем, в соответствии с правилами и процедурой организации, все решения саммита ВДКБ считаются легитимными к чести все же партнеров наших МИД Армения дистанционно согласовал все решения документа также декларацию. Но мы надеемся что с официальным
1: присоединением
0: к ним армянской стороны сюрпризов не возникнет. Юрий, у меня меня
1: вот какой вопрос. Ведь, э, собственно, я хочу процитировать президента Беларуси Александра Лукашенко, который высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ. И э, Александр Григорьевич сказал, что проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши. То есть это уже названо Демаршем. Сильно ли действительно отсутствие Армении обсуждалось на этом саммите, вот на ваш взгляд? И надо ли было этому уделять более пристальное внимание?
0: Вы знаете, Михаил, по нашим ощущениям, это всего лишь был констатирован факт, поскольку накануне состоялся же, как мы знаем, и телефонный разговор нашего президента с премьер-министром Пашиняном и глава МИДа Беларуси Сергей Олейник разговаривал со своим коллегой в Ереване. Я полагаю, что все необходимые позиции и мнения были высказаны в ходе этих бесед. Ровным счетом, э, кроме того, что факт отсутствия был замечен всеми, все восприняли это спокойно. Тем более, это уже не первый э, прецедент, если вспомнить октябрь в саммит СНГ в Бишкеке, армянская сторона, которая тоже проигнорировала. Ну, мы все же надеемся, что в Питере, в декабре на неформальном саммите СНГ и очередном заседании глав государств ЕС армянские представители будут присутствовать.
1: Ну, то есть нет никакого разброда и шатания, как а, говорят абсолютно. западные бывшие партнеры?
0: Абсолютно этого не чувствуется. Во всяком, как любая организация, она проходит определенные периоды своего становления. Ну, вероятно, давайте относить вот этот момент к проблемам роста ОДКБ.
1: Ну, будем надеяться на это. Спасибо большое. Замначальника управления внешней политики Белорусского института стратегических исследований аналитик Юрий Ермолинский был у нас в эфире. Ну, кстати, заработал Координационный совет ОДКБ по биологической безопасности. Вообще много вопросов, конечно, на этом саммите обсуждалось. И э, медицинская защита, биологическое оружие, э, операция ОДКБ наемник, направленная на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан «Стран договора для участия в деятельности международных террористических группировок». В общем, полезная оказалась встреча. Ну и будем смотреть дальше на, и наблюдать за работой ОДКБ. Ну а сегодня последний день проходящего в Минске 29-го международного кинофестиваля, который называется «Листопад». Он открылся 17 ноября под слоганом «Созидаем будущее». Первый фестиваль «Листопад» состоялся в 1994 году был призван объединить лучшие картины, созданные на постсоветском пространстве, в очередной раз собрались не только бывшие союзные республики, ныне независимые государства, но и действительно такие зарубежные страны, кино из Азии, Латинской Америки, Африки. Заявки поступили из Ирана, Индии, Бразилии, Китая, причем заявки принимаются по пяти номинациям. Фестиваль открывал фильм «Киношники», председатель жюри стал в этом году Игорь Угольников, Но ну а с нами на прямой связи белорусская и российская актриса Татьяна Чердынцева. Татьяна, приветствую вас, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте, очень рада вас слышать.
1: Взаимно. Вы побывали на открытии фестиваля. Много ли людей? Что понравилось? Стой. Да.
2: Сейчас все расскажу. Людей было действительно много. К сожалению, в этом году фестиваль проходил не в кинотеатре Москва, а в Доме кино. Там немного меньше мест, чем обычно наши зрители и гости привыкли. Поэтому... Такой более малой площади было, конечно, очень много, но открытие состоялось, как всегда, торжественно, было очень красиво, было множество гостей фестиваля из России, Китая, по-моему, Казахстан, Кыргызстан, жюри было из Сербии, я не помню, привозили ли они какое-то кино, Сирия, Корея, Турция, Япония, надеюсь, я всех перечислила, но я не уверена. Что мне очень понравилось в этом открытии, что мы все понимаем, на любых кинофестивалях торжественной, Ну, после «Красной дорожки» сама церемония, сам концерт длится, как правило, очень долго, пока каждый выйдет со своей речью, пока э, каждого члена жюри представят. И в этом году была очень классная, интересная концепция – в которой э, представление э, жюри, анонс фильмов участников, э, они были представлены через вокальные номера и видеоряд э, на заднике, скажем так. Это, во-первых, сэкономило время, э, зритель не успел устать от э, длительного, э, скажем так, дли- длительной церемонии, и очень много людей осталось на фильм открытия что очень радует, потому что, как правило, народ устает немного за церемонию, и до фильма доходят не все, в этом году было иначе, это очень здорово.
1: Слушайте, но ведь, казалось бы, многие начинали писать, дескать, вот санкции американского кино не будет, а все эти фестивали это не что иное, как местечковое собрание. Приехали артисты поздороваться с друг другом. Татьяна, вам сейчас все карты в руки, чтобы взять и опровергнуть это
2: скажем так, я, конечно, приехала и была очень рада поздороваться и увидеться со всеми своими коллегами. Но как любой кинофестиваль, у нас же, вот я только что перечислила, были гости из разных стран. Будем надеяться, что фестиваль будет развиваться, расширяться, и будет все больше и больше участников. Но я говорю о другом, что вот это вот общение и коллаборацию, это не просто постоять на красной дорожке и красиво пофоткаться, и не просто посмотреть кино и пожурить его и раздать места. А, че, после, скажем так, и на банкете, и вне банкет, вообще на любых встречах кинематографистов люди общаются на деловые темы. На дел... То есть было бы очень интересно снять в будущем какое-нибудь кино совместно с Японией, например. Я бы с удовольствием посмотрела, я бы сама с удовольствием поучаствовала в таком фильме, потому что это как минимум это интересно, соединение культур, соединение истории и так далее. Мне кажется, это всегда только в плюс. И чем больше и чем чаще вот, э, люди, кинематографисты из разных стран будут встречаться и налаживать контакты и общения, тем больше, э, тем больше будущее ожидает наш Беларусь фильм и наше кино.
1: Ну что, будем тогда верить, что подобные фестивали нужны. Будем вас смотреть. э, (сёк) Спасибо. Вот, поэтому давайте-ка тоже радуйте нас. Мы с радостью... Да, кстати, ну давайте скажем, сериал «Замаячный». Можно уже посмотреть. Татьяна Чердынцева была у нас в прямом эфире белорусская и российская актриса. Ну вот такие вот события происходят э, на этой недели происходили, будут происходить, и мы об этих событиях вам обязательно рассказываем, и, как видите, не забываем мы про культурную сферу, про культурную составляющую, а то уж больно многие пишут, что остались под санкциями, вот не приходит к нам американское кино, зато приходит кино и из, из других стран, приходит и активизируется отечественное производство, огромное количество всевозможных премьер запланировано на начало следующего года, Об этом мы тоже будем рассказывать. Ровно через неделю встречаемся в прямом эфире на радио Комсомольская Правда, чтобы рассказать о важных событиях, происходящих в союзном государстве. До встречи через
0: неделю. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.